0: pri ďalšej časti nášho podcastu, v ktorom sa budeme venovať výmene starého plynového kotla za nový. Tento odkaz vám prináša Centrum kúrenia Banik a Syn. Ja som vám ferro a pracujem v tejto firme ako Syn. Staré plynové kotly, ktoré boli inštalované v 90 rokoch, kedy prebehla plynofikácia, už sú... Za hranicou svojej technickej životnosti a preto sa menia za nové plynové kotly. V tejto časti si porozprávam o tom, ako takáto výmena prebieha, respektíve čo, na čo by sa nemalo zabudnúť, alebo čo by sa malo urobiť správne, aby potom aj ten nasledujúci kotol vydržal aspoň taký čas, ako tie prvé kotly, ktoré boli nainštalované. Najväčšiu zastupcov takýchto starých kotlov sú plynové kotly PKM to je plynový kotol Modra, alebo potom ešte Modra term, tých asi najviac, tých bolo nainštalovaných úplne najväčšie množstvo na Slovensku. Sú to kotly, ktoré sú stacionárne, to znamená, sú pos- položené alebo postavené na zemi. A v dnešnej dobe nové kotly, ktoré sa inštalujú, už sú všetky kondenzačné, od roku 2014 už uh, klasické atmosférické alebo nekondenzačné kotly nie sú ani dovolené pre inštaláciu v Európskej úni, takže už sa bavíme o výmene za nový kondenzačný kotol. Rozdiel účinnosti medzi takýmto starým plynovým kotlom a novým kondenzačným je obrovský. Čiže ak o ten kotol starý nebolo starané, tak niekedy má účinnosť aj iba 70 z, toho, z tej energie, ktorá sa v tom celom plyne. Nachádza. Ten nový kondenzačný kotol, pokiaľ um, uvažujeme, alebo teda berieme, že 100% je celá energia aj spálne teplo, ktoré v plyne um, prichádza do tohto kotla, tak tá účinnosť je asi 98%. Čiže aj vývoj týchto nových kondenzačných kotlov <coughs> už je skoro na konci. Tá účinnosť už vyššie asi nepôjde. Maximálne možno do 99%, to 1% tam musí zostať na energiu, ktorá odchádza do komína, e, sa už nedá využiť. Druhá časť, alebo teda ďalšia generácia kotlov, ktoré už aj teraz začíname inštalovať, sú kotly s označením H2 Ready. Sú to nové konezačné kotly, ktoré sú schopné už spalovať aj prímez vodíka v plyne, do 10% vodíka. Toto je asi budúcnosť plynáredstva, že sa bude prímešavať vodík a tým pádom sa v tej energii, ktorá príde v tom kubiku plynu sa teraz zniží to CO2, ktoré vznikne po spálení toho plynu a bude tam vznikať viacej vody alebo vodnej pary. Takže ak ideme meniť takýto starý plynový kotol za nový kondenzačný kotol, tak musíme sa pozrieť na zopár bodov, ktoré sa buď zmenia, alebo nejako ináč nahradia. Celkom prvá otázka je, či ohriemame plynom aj teplú vodu. Je pravdepodobné, že pokiaľ neohrievate plynom teplovodu, tak ohrievate v elektrickom boileri. To bolo niekedy takto riešené, že kotol bol plynový len na vykurovanie a na ohreju teplej vody bol elektrický boiler. riešený ešte s nejakým nočným prúdom. V novom, novom kondenzačnom kotli zohrejete teplovodu o mnoho lacnejšie ako s elektrickým boilerom. Aj keď ten elektrický boiler má účinnosť 100%, tak hodina elektriny je zhruba 3x drahšia ako kWh hodina plyne, takže odporúčame k novému kondenzačnému kotlu už potom riešiť aj zásobník vody. A zásobníky teplej vody sa používajú štandardne 100-120 litrové, je to dostatočne aj pre väčšiu rodinu, keď vezmeme, že aj keby ste mali dve kúpeľne, tak ten kotol s tým svojím výkonom dokáže tú vodu zohriať za 10-15 minút, Takže tam nie je problém, aj keby viacerí naraz, alebo teda za sebou sa išli osprchovať, tak ten kotol to jednoducho stíha s tým 100 litrovým zásobníkom. My neodporúčame používať prietokové ohrevy teplej vody, prípadne nejaké zásobníky, ktoré sú integrované, lebo tie takisto zohrievajú teplú vodu len na doskovom odozdávacom výmeniku. Tam veľmi záleží o to, akú vodu Máte, či to je voda nejaká studničná, ktorá má tvrdosť okolo 20-24 stupňov nemeckých tvrdostí, alebo potom je to nejaká mestská obecná voda, ktorá takisto môže byť, buď aj tvrdá, alebo vody zo stariny napríklad sú teda Stariná má mekú vodu, to je to 5 stupňov tvrdosti, tak tam ešte možno, že by to šlo, ale to je fakt len pre prípady, kedy nie je rozmerovo alebo priestorovo možné nainštalovať externý zásobník teplej vody. Ten externý zásobník má oveľa väčšiu odozdávacu plochu, cez ktorú sa energia dostáva do, do tej studenej vody, takže aj keď sa tam ukladá vodníkami, tak to trvá oveľa dlhšie, kým sa ten výmenník zaniesie, takže je potrebné ten zásobník vymeniť. Môže to byť 10-15 rokov, kým sa zaniesie a vtedy proste... Jednoducho vymeníte tú nádrž, ten kotol môže aj zostať, pokiaľ je ešte stále dobrý. Druhé riešenie, ktoré bolo niekedy používané pri týchto plynových kotloch bol ohrev v samostatnom plynovom ohrievači, ktorý bol zapojený do spoločného komína aj týmto kotlom. Sú to také najviac používané značky Quadriga, samostatne stojace ohrievače vody, kde stále horel ten väčší plamienok, takže tá spotreba plynu tam bežala, aj keď sa práve nezohrievala teplá voda. Pri výmene kotla tam nastane jeden problém, že ak to bolo do spoločného komína, tak Quadriga ten starý kotol stacionárny a máte len tento jeden komín, ktorý potrebujete použiť pre kondenzačný kotol, tak už tento plynový ohrievač nemôžete pripojiť do toho istého komína ako konezačný kotol, pretože tam je iný, iná teplota spalin. Tá, ten ohrev e, v starom kotli alebo aj v, tej, v tom plynovom ohrievači používa teplotu spalne okolo 150-160 stupňov a v konezačnom kotli je to už rádovo len nejakých 60-70 stupňov a je to plastová vložka, takže sa to nemôže skombinovať do jedného spoločného komína plus ten nový konezačný kotol musí mať ventilátor, takže je tam ešte aj pretlak, takže tie spálny by sa mohli vrácať naspäť do toho nového orievača. Preto je najlepšie to nahradiť celé, tak ako ste to tam mali, tak nahradiť to závesným kondenzačným kotlom a externým zásobníkom 100-litrovým, stojacím na zemi. Začali sme hovoriť niečo o komínoch. Komín pre starý ten plynový kotol mal nejaký priemer, najčastejšie to boli 130 mm komíny, buď to hliníkové alebo pozinkované vložky. Do tohto komína nemôžete zapojiť priamo konezačný kotol, keďže už... Zost- toho názvu, že je to kondenzačný, tam niečo kondenzuje a kondenzujú tie spaliny. že tá vlhkosť, tá vodná para, ktorá, H2O, ktoré je v tých spalinách, by kondenzovala na tej hlinikovej alebo tej pozinkovanej rúre a hliniková rúra by zoxidovala časom a tá pozinkovaná, ten poznik by sa rozpadol a takisto by začala hrdzaveť a prehrdzavela by. Takže tý, s týmto tento komín sa musí vyvložkovať. Keďže tie staré kotly mali ten priemer potrubia najčastejšie 130 mm, tak do Tohto komína sa dá vložiť priamo vložka komínová, ktorá sa skladá z plastovej rúrky s priemerom 60 mm. Vznikne nám také medzikružie, dajú sa tam také rozperky, strčí sa to zhora zo strechy vlastne dovnútra do komína, ukončí sa to komínovou čiapkou, ktorá vyfúkuje priamo spaliny do ovzdušia, nesmie tam byť striežka už nad, nad týmto výfukom, pretože by nám pri týchto nízkych teplotách spalin začal vznikať ľadový cencul v zime a celý komín by omrzol, ale do tejto rúrky môže už aj pršať, pretože to zase steká všetko do kotla a ide to cez sifón do kanalizácie. Vznikne nám medzikružie, ktoré môžeme využiť na nasávanie spalovacieho vzduchu pre kotol. Tie staré kotly museli mať otvorené niekde okienko alebo Potrebovali ste tam nejaký otvor na to, aby ten spáľovací vzduch prišiel do tej kotolne, pretože ak ste to celé zavreli, tak mohlo vznikať aj CO a to je veľmi nebezpečné. Tie staré kotly boli, vlastne to horenie bolo otvorené, takže sa vedelo to CO dostať potom z toho horáku aj priamo do priestoru kotolne. Nové kotly majú aj tesnenia na svojom plášti a sú uzatvorené, takže ak sa urobí komín, so spätným alebo teda s bočným saním v tom medzi vzduchu, tak viete ten nový kotol zrealizovať aj s kominom tak, že nemá nič spoločné s vzduchom v priestore. Čiže ak vo vnútri kotla vám napríklad unikal, vo vnútri kotla unikal nejakým spôsobom plyn, tak sa nedostane do priestoru kotolne, pretože nasatý alebo teda tento medzikruž vlastne je vlastne vyfuknutý preč z toho, z toho priestoru. Takže tam vznikne tá ďalšia výhoda, že môžete napríklad to okienko v tej kotolni zavrieť, čo častokrát vlastne vám prechladzovalo tú kotolňu, keďže toho vzducha alebo tých spalín, ktoré išli z toho starého kotla do komína, bolo celkom... Veľa. Na každom takomto komíne musí byť aj revízny kus, aby sa dalo pozrieť do obidvoch tých rúr, čiže aj do tej prostrednej, tej 60 mm 6 cm plastovej rúrky skontrolovať ju, či je priechodzia pri tej servisnej prehliadke a takisto aj do toho medzikruža, či tam náhodou sa niečo nenachádza. Napríklad osy. veľmi radi si tam vedia spraviť niezdo. Potom už od toho starého komína do kotla ide Takzvané AZ potrubie, to je potrubie, ktoré už je vonkajším priemerom 100 mm a tým vnútorným 60 mm a keď sa to vytesní, tak cez toto potrubie v tom vonkajšom medzi medzikruží sa nasáva spaľovací vzduch, ide dovnútra do kotla a tam sa spáli a to prostrednou 60 mm rúrkou sa vyfúkuje hore z komína. Pri rekonštrukciách kotolní je možné použiť aj stenový prechod, to znamená nevyužiť priamo komín, ktorý ide hore nad strechu, ale urobiť stenovým prechodom len taký výfuk. Ľudovo sa to volalo turbo, keď ešte neboli aj konezačné kotly, existoval takýto odfuk spalin. Nie je to veľmi dobré riešenie, pokiaľ to naozaj vyslovene nemusíte urobiť a viete použiť komín nad strechu, tak je dobré použiť komí nad strechu. Pretože z toho konezačného kotla vyfukujete dosť veľa vodnej pary, ktorá potom v zime kondenzuje na tej fasáde. Väčšinou je to severná fasáda, takže jednak vám tam to ničí fasádu, alebo takisto potom štablón, pretože tie spaliny stúpajú hore a niekde tam zase kondenzujú, takže môže tam buď sa tvoriť nejaká pleseň na, na dreve toho štablónu, alebo nejaké riasy na fasáde. Takže pri rekonštrukcii je dovolené urobiť tento stenový prechod, ale pri novostáve už nie. Ale my odporúčame naozaj urobiť ten komín vyvedením hore nad strechu. Merali sme to zhruba na 10-metrovom komíne. V zime, keď bolo vonku minus 15, tým stredným vlastne vychádzajú spaliny zhruba 60 55, 60 stupňové a ten nasávaný vzduch minus 15 na tej celej dĺžke toho komína, ako ide dole a protiprúdne, vlastne prechádzajú ako keby vedľa seba tie vzduchy, tak sa zohrial z tých minus 15 až na plus 10. Takže to je dosť veľa energie, ktorú ešte zoberie ten vzduch nasávaný tom, tým spalinám, ktoré sa vyfukujú z domu. Takže potom už naozaj sa vyfukujú spaliny možno, že o teplote 20 alebo 15 stupňov von z domu a to už je fakt maličko energie, ktorú týmto stratíte v týchto spalinách. Ďalším brokom, ktorý sa mení pri mene kotla je aj termostat. Niekedy boli inštalované hlavne termostaty značky Rego. Sú to jednoduché termostaty pre spínanie fázy. Mali tam ešte prepínať že nočný, denný režim. Dnes sa používajú rôzne týždenné programovateľné termostaty alebo aj jednoduché termostaty, ktoré takisto buď len spínajú fázu, až po uh, také, ktoré sú riešenia pre ohľadanie cez telefón, takže tých možností je uh, veľmi veľa. Prípadne ak bol niekedy umiestnený ten termostat uh, na nevhodnom mieste, že to bolo napríklad v kuchyni a bolo vplyvňované tým varením, tak viete... Máte tam len tento jeden kábel a nechcete teraz sekať v dome, tak viete použiť aj bezdrotovú verziu, napríklad od firmy Salus, nie je to nejaké horibilné, nie sú to horibilné čiastky pri tej výmene kotla, takže je vždycky potom o tej dohode. Ale ten termostat je dobré aj vymeniť, On tie staré termostaty už mali potom veľký rozplyl, že mám to napríklad sváklo, že bolo v priestore už 20 stupňov, vtedy vám to zaplo a máte nastavených 22, ale vyplo to až pri 23,5, takže týmto ste potom veľa vlastne neušetrili, takže ten termostat sa tam po väčšine stále mení. Ďalšou časťou kúr- vykurovacieho systému je expanzná nádoba. E, expanzná nádoba vykurovacieho systému, niektoré tie úplne najstaršie mali ešte otvorenú expanznú nádobu niekde na povale e, s takou prepadovou rúrkou, pre nový kotol je potrebné uzavrieť ten systém, aby sa aj tá vzdušná, vzdušný kyslík nedostával do tej vykurovacej vody a aby tam potom nezačali žiť baktérie, keďže ten starý kotol, všetko, čo prešlo cez ten jeho výmenník a bolo tam veľmi vysoká teplota, tak zabil v tej vode. Teraz ten nový kotol už má oveľa nižšiu teplotu vykurovacej vody, takže tam už si baktérie vedia aj fungovať. Preto je potrebné uzatvoriť systém a dať tam expanznú nádobu Niekde dole do kotolne. Veľa z tých inštalácií z 90 rokov už mali potom niekedy neskôr dorábané expanzné nádoby kúrenia. Pokiaľ tá expanzná doba je dobrá, nie je nutné ju vlastne vymeniť. Môže zostať aj tá, ktorá tam je, prípadne ju potom vymeníte zase, keď by sa tam prepichol ten vága, alebo by sa z ňou niečo stalo. Tie nové závesné kotly majú v sebe integrovanú expanznú nádobu. 7 litrov, ale to nie je dostatočné pre nejaký väčší radiátorový systém. Čiže ak napríklad máte doma 10-11 radiátorov, tak... E- ten objem vody a tá rozťažnosť je oveľa väčšia, ako dokáže zobrať ten, tá integrovaná expanzná nádoba, Čiže ak vám niekto tvrdí, že, že netreba expanzku, lebo to má v sebe vo vnútri, tak hovorí iba čiastočnú pravdu, pretože do 4-5 radiátorov, radiátorov to ešte celkom dobre funguje. Keď je to napríklad v byte, tam by to aj mohlo takto zostať. Ale už na väčší systém potrebujete ešte aj externú expanznú nádobu. Ďalšiu expanznú nádobu, ktorú my už vždy inštalujeme expanzná doba teplej vody, a keďže veľa tých ohrievačov alebo aj toho ohrevu teplej vody bolo riešené takým spôsobom, že ten pretlak, ktorý vznikne pri rozťažnosti a ohreve teplej vody, vychádzal von cez poistný ventil. Toto je tak častá vec, ktorú vidíme, ideme do kotolne na výmenu kotla a tam je zavesené pod poistným ventilom nejaké vedro, do ktorého prekvapkáva pretlak, teda voda a toto chodia potom si zákazníci vlastne vylievať. Toto všetko sa dá jednoducho riešiť ten poistný ventil, alebo teda to prekvapkávanie cez poistný ventil to už je havarinný stav, kedy už pri tom, že sa niekto večer osprchuje, teraz vypustí teplú vodu, zavriete všetky batérie, čiže už nie je odber, teda nevie, tá voda nemá kam odísť a začne sa zohrievať, sa rozťahuje a dojde až na ten poistný tlak toho ventilu, tedy trpia všetky baterie v dome tým pretlakom a ten poistný ventil to vlastne otvorí, odpustí, vykvapká a zostane takto vlastne nahriatý a to sa stále opakuje až dojde k tomu, že nejaký vodný kameň zostane pod tou ihlou toho poistného ventilu a ten poistný ventil začne pretekať a potom ho musíte zase meniť. Toto všetko rieši expanzná doba teplej vody, je to malečká expanzná 5 litrová alebo 8 litrová ktorá tento pretlak v tomto zásobníku vlastne do seba zoberie a ten poistný ventil je na kľude a ten tam zareaguje, až keby naozaj bolo nejaký veľký problém, že tam vznikne nejaký neočakávaný veľký ohrev vody, tak vtedy by ten poistný ventil mal až otvoriť. Nie na to, aby o ten pretlak vykvapkával niekde do nejakého vedra. Oproti tomu starému plynovému kotlu máme tohto nového kondenzačného kotla ešte aj kondens. kondenzát, ktorý vzniká. Tento je potrebné odviesť do kanalizácie. Uvažovať nad tým, že budete to mať do nejakého vedra alebo nejaké nádobie, že budete to vynášať, tak to je proste nezmysel. To budete musieť každý deň potom vynášať. To si môžete asi naštovať kotlo na drevo a chodiť do neho kúriť, ako chodiť k plynovému novému kotlu každý deň. Z jedného kubika plynu vznikne zhruba, zhruba 3 decii kondenzátu, takže keď si viete doma, povedať, že koľko denne plynu, kubíkov plynu spálite, tak z toho vám vyjde, že asi koľko kondenzov vám tam vzniká. Najdeľnejšie, ak v kotolní je priamo kanalizácia, tým, že je to spáde, alebo teda dá sa v spáde zapojiť priamo do kanalizácie. To sa môže pripojiť nejakou odbočkou na kanalizáciu, prípadne, ak je tam nejaká stupačka, napríklad 110-kovej rúry do nejaké toalety, tak sa dá aj navrtavacím pásom urobiť odbočka pre kondenzačný kotol. Ak sme niekde v pivnici, v teréne, kde nemáme kanalizáciu, alebo tá kanalizácia je vyššia ako je kotol, tak riešením je čerpadielko kondenzátu. Je to také malé e, čerpadielko plastové s takou nádobkou, poväčšenie od firmy Grundfos, sa, ktoré sa nainštaluje pod kotol, do neho nateká kondenzát a keď sa zdvihne hladina, tak čerpadielko sa zapne. A cez hadičku vytlačí kondenz e, niekam vyššie. Má to vytlak zhruba nejaké 3-4 metre a to sa zapojí do kanalizácie a od e, takto to vlastne dostanete kondenz z tej kotolne preč e, do kanalizácie. Pri nejakých väčších kotolniach sa riešte aj neutralizácia kondenzátu, pretože ten kondenzát e, má kyslé pH, takže nejaké liatinové e, alebo kameninové rúry to vedia z toho aj oxidovať. V rodinnom dome to nie je taký veľký objem a sa to vlastne s mydlom alebo s pracovými prostriedkami sa to zneutralizuje, že to sú zásady, tak sa to zneutralizuje a tam nenastáva problém. V nejakých väčších kotolniach sa rieši aj taká škatula s neutralizačným granulátom a ten zneutralizuje pH toho kondenzátu. Potom pri starejších systémoch radiátorov je dobré použiť aj magnetické filtre vykurovacej vody. Je to taký filter, ktorý má silný magnet vo vnútri a všetky čiastočky e, kovové, ktoré prechádzajú alebo teda, ktoré sa nachádzajú v tej vykurovacej vode sú tam na tom mieste vlastne zachytávané. A potom raz ročne, keď je srísna prehľadka kotla, tak sa uzatvoria ventíly pred, za tým, týmto filtrom a ten magnet sa odoberie a vlastne tým sa uvoľnia tie častočky, sa vypustia preč niekam do kanalizácie. A takto vlastne chránite výmeník kotla tým, aby kovové časti neprúdili, lebo to prúdenie je oveľa rýchlejšie ako v tom starom kotli, takže mohlo by nám to potom vlastne poškodiť výmeník. Ten magnetický filter veľmi odporúčame e, nainštalovať e, pokiaľ to samozrejme pustí rozpočtom, má nejakú svoju cenu a zase nie je to horibilné a pri tej investícii do toho nového kotla je veľmi dobré tam použiť aj tento filter, magnetický filter. Takisto my vždycky inštalujeme aj pevné dopušťanie, alebo teda nainštalované dopušťanie vody do vykurovacieho systému. Malo by byť nie urobené úplne na pevno, teda nejako plastovníkov, rúrkov, ale riešené cez dvakrát ventil, čiže z nejakú dopušťaciu... Hadičku, alebo teda nejakú časť zahradnej hadice ktorá sa dá odobrať e, na, aj na vypustenie, ale aby bola zavodnená, aby bola stále prichystaná na to, že keď potrebujete trošku dopustiť tlak, povedzme 3-4 litre, dovnútra a do, do kúrenia, aby ste si tam stále nemuseli nosiť nejakú dlhú hadicu a napájať ju niekde z záhradného ventilu a tým vlastne aj natlačíte strašne veľa vzduchu znova do vykurovacieho systému, tak my robíme vždy dopušťanie do systému a bolo by to slušné od každého inštalatéra, aby to tam vlastne vlast a zákazník si to mohol proste na jeseň skontrolovať tlak a dopustiť si proste do, do, dopustiť si vodu. Tak toto trvá dopustenie 5 sekúnd, keď potrebujete doniesť nejakú hadicu a teraz to rieši, tak to proste je na hodinu roboty a všetko upratať a podobne. Do zásobníka teplej vody toho nového, tam už je prichystaná aj cirkulačná slučka teplej vody, pokiaľ aj v tom starom dome, alebo robili si nejakú rekonštrukciu a viete si tam dotiahnuť cirkulačnú slučku, tak na tých nových zásobníkoch, ktorý tam vymeníte, už je príprava aj pre vývod cirkulačnej slučky. Pokiaľ nie je cirkulačná slučka na teplej vode, tak jednoducho sa ten vývod iba zablenduje, sa to uzatvorí a sa to nepoužije, ale už týmto, touto výmenom kotla aj táto funkcia vlastne vám vznikne na tom novom zásobníku. Čiže výmena plynového kotla začína obliadkou obchodnom zástupcu, ktorý musí zhodnotiť všetky tie parametre alebo tie podmienky, ktoré sa tam nachádzajú, keďže ten starý kotol bol sniť na zemi, teraz ten nový sa niekam buď zavesí na stenu, alebo sa urobí pre neho konštrukcia, aby mohol vysieť na stene. A prejde si s vami všetky tieto body, o ktorých som zhruba ja teraz rozprával. A takáto výmena kotla sa dá zvládnuť aj za jeden deň, pokiaľ tam nie je nič zložité na prerábku. Určite po takejto výmene kotlá vám klesne aj faktúra ročná za plyn, pretože tá účinnosť toho starého plynového kotla je 100% nižšia ako toho nového plynového kotla už len samotným tým spôsobom toho spaľovania plynu alebo teda tej kondenzácie, že ten nový kotol využíva aj to spalné teplo v kondenzáte tak uh, aj to už je v- veľký krok na tej faktúre potom za plyn. To bolo z tohto podcastu o výmene plynového kotla. Odo mňa všetko, ja sa na vás teším pri ďalších našich podcastoch